0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚提到的呢，是刘若英帮这个台剧《台北女子图鉴》演唱的主题曲《缩影》。那我想这出剧呢，最近受到很多的讨论。当然，因为里面有很多大咖演员，但是呢，我想大家讨论的点可能是觉得剧情的安排啊、角色的定位啊，都充满着刻板印象。像是啊，为什么台南永康来的人就被描绘成很土啊？然后台北人就很高尚啊，很有个性啊。然后啊，台南人就是要卖牛肉汤，然后呢，台南人喝了牛肉汤之后呢，就有幸福感等等的。那我自己看了两集多啦、啊，我觉得这个剧可能不是那么完美，但是我某种程度上也觉得大家很像有一点太刻薄了。那我觉得这些呢，这个刻板印象或许政治不正确。但是呢，有一些可能都是你我心中其实就是有的那个 O S 嘛。像我自己啊，是一个土生土长的台北人。好啦，那个我觉得新北市也是台北啦，我是这样觉得的。那我小时候啊，因为有一些亲戚在中南部嘛，所以只要离开台北哦、喔，我就觉得好落后哦、喔。这个嗯，有一点不好意思。但是其实即使到了现在啊，我去到高雄，我都会觉得嗯。很像台北还是比较方便。好，各位高雄的朋友，请不要讨厌我，因为嗯，就是一个感觉吧。这个你不能强迫我改变我的感觉啊，对不对？我也不会强迫你要改变你的感觉的好，那我们来聊一聊，到底这个刻板印象是怎么一回事？那虽然“刻板印象”这个词呢，在这个二十世纪初期才第一次被拿来描绘啊，人们对于事物有这个固定啊、僵化的一个反应。但是你说这个刻板印象的源头呢，其实是更早的。我觉得这个跟大脑的运作机制呢是脱不了关系的。那我在很多时候都告诉大家，大脑啊是一个很节省能源的器官，或讲难听一点啦，它就是很懒惰。那不管你是觉得它是节省能源，还是你觉得它是很懒惰，总之呢，我们的大脑啊就是会想尽办法要轻松地做事情。那刻板印象呢，就算是其中一个做法。那在正式进入刻板印象的讨论之前呢、啊，我想跟大家聊聊这个呃丽莎费德曼巴瑞特教授她在关于大脑的七又二分之一堂课当中第四课提到的内容。那这个不是随便要提的啦，呃，因为我觉得呢，这个预测机制啊和刻板印象是有关联性的。巴瑞特教授提到一件事情，他说啊，我们的大脑是喜欢做预测的。因为啊，预测不仅可以节省能量，也可以让个体呢提早产生应的策略，对自己来说是有帮助的。那这样的预测呢，包含了大家熟悉的古典之约，就是说啊，如果啊你常常在喂你家的狗吃东西之前，可能就搭配了某个铃声或有一个声音，那你家的狗呢，之后只要听到铃声或这个声音啊，就觉得啊我自己快要被喂食了，然后就开始有点兴奋啊等等的行为。那人其实也是这样的啊。你看那个小 baby， 他肚子饿的时候，他可能会大哭来吸引大人的注意力。可是呢，在没有喝到牛奶之前啊，他们只要看到诶、欸、大人很像有那个我熟悉的动作，就会预期，嗯，等一下自己要被喂了。他可能呢就会提早结束哭泣。那成人也是一样啊，就像啊，你闻到某个香味，就会预期，呃，等一下那个自己喜欢的人是不是就会出现在附近，或是呢，闻到咖啡的香味，即使还没有喝到咖啡。都觉得精神已经好一半了。那我们就拿这个闻到咖啡香为例子，闻到咖啡的香味，其实不代表你等一下就会喝到咖啡啊。那如果呢，你后来真的没喝到咖啡，这样的失落啊，对于一些很需要喝咖啡的人是很难熬的。可是啊，如果啦，你很幸运的，哎，真的马上就喝到咖啡，那咖啡因呢，对你的影响？似乎是会这个加值的，让你马上就可以觉得精神饱满，可以往前冲刺。那以上的描述呢，就是大脑的预测机制。有时候呢，预测是准的，对我们有好处；有时候啊，预测会失准，对我们呢可能会带来一些不便。那倘若啦，有一个线索，它常常让我们做了错误的预测。那一般来说呢，我们就会想办法去修正这样的预测。来打造一个对自己最有利的做法。那刻板印象呢？说穿了，就是一个我们对于人事物的预测，而这个预测啊，可能是依据我们自己过去的经验，或是啊，我们在这个社会上就是从小到大学习到的社会常识或社会现实。比方说呢，你可能以前啊被有纹身的人欺负，然后啊，你后来看到有纹身的人，就会有一个刻板印象，觉得嗯，他们都是坏人。那这当然只是随意举例啦。一个人到底是不是好人，跟他有没有纹身其实没有关系。甚至呢，之前有一个研究发现啊，如果啊心理师在呃有纹身的时候啊，个案呢反而觉得他们是比较亲切的。那虽然啦，这个刻板印象这个运作的机制呢，其实不是很精准。但是各位想想看，如果呢你第一次要和某一个人碰面，你对他其实一点都不了解。那如果你可以运用刻板印象，它其实是可以帮你一些忙的。它会给你一些建议，告诉你说：“哎、欸，你可能可以用什么方式跟这个人互动。”比方说啊，如果你看到这个人用某款名牌包，那刻板印象的运作呢，可能会促使你：“嗯，我应该要比较优雅的来跟这个人互动，然后啊，言行举止要稍微看起来有教养一点，不要太随便。”那这样的互动方式呢，有可能呢、啊、就会让这个人留下好的印象。那如果呢你是想要跟他推销的，你或许就会赚到一笔生意。所以呢，就像这个剧中提到的种种对于台北人啊、台南人的刻板印象，虽然可能不是很精准啦，但是啊，各位问问自己嘛，你在生活中难道就没有展现过这种刻板印象吗？我已经数不清那个到底有多少人啊，因为我是心理系的老师。就觉得呢，我会看透他们的心，就觉得我会做心理智商等等的，这些都是刻板印象啊。那呃，这个议题有点严肃啦，所以呢，想用一些比较轻松的歌曲来让大家稍作放松。那我们要听到的歌呢，是这个黄志明演唱的《Tokyo Bomb》。那我想大家可能都有听过，你可能不记得这个名字，但这首歌就是呃那个时候为了要帮这个东京奥运去暖场。所以呢，黄志明就在日本拍了一个，嗯，蛮符合大家对于日本刻板印象的一个 MV。这首歌还蛮好听、有趣的，那就呃，大家先听歌休息一下。那刚刚我们提到呢，刻板印象啊，其实不是一件坏事，因为有的时候呢，这个刻板印象对我们来说反而是有利的。但是啊，如果你不希望自己被刻板印象所束缚了，那你该怎么做呢？第一件事情就是啊，你要知道。自己啊，从来不是客观的。我们每个人呢，都是有刻板印象的人，也就是说啊，我们要有病视感啦。如果你一直都不觉得自己有刻板印象，那你就不会想要去面对这件事嘛。那之前有一本书叫做《善良的歧视主义者》，就是在谈啊，很多人以为自己没有，或是呢，社会上没有对某些议题有那歧视的感受。殊不知呢，自己也是因为刻板印象而产生的歧视，去伤害了别人的加害者。那虽然说要面对自己丑陋的一面会让人觉得难堪，但是呢，如果你愿意面对这样的事情，才有可能做出改变嘛。那第二个呢，你要想办法去创造多元的经验，让你对于有这个特定形象的人有不同的印象。那当这样的经验丰富了，你的大脑在做预测的时候，它其实会陷入一个困境啊、欸。他不知道要怎么做预测。那有这样的情形的时候，刻板印象呢也就会消失了。那对我来说啦，这件事呢可能没有那么简单，因为啊，我有一个刻板印象一直挥之不去，就是呢对于黑人的恐惧。那事情是这样的、啊，因为我在小学六年级的时候啊，在纽约住过一年。那有一次呢，我就是从家里要去这个街角的杂货店买东西，那个时候还是白天哦。那我就在路上啊遇到了几个黑人青少年，他们很不友善，然后感觉就是想要抢我的钱啊，然后有人还应该是打了我一拳。那那个时候呢还好，我就这个跟一个老太太求救。那他听这个青少年说啊啊，我欠他们钱，他说好没关系没关系，欠多少我给你。然后他也很聪明哦，他没有当下就掏钱包，如果他当下掏钱包，可能就被他们抢走了。所以啊，我们就去了附近的店家。那这个老太太就问说：“哎、欸，那他欠你多少钱呢、啊？”他们当然也不会讲很夸张的数字，所以就讲了一个数字。那这个老太太呢，就把钱给他们，他们就走了。那后来啊，我有跟这个老太太说：“谢谢。”我说：“那我要不要还你钱？”那这個老太太就说：“啊，不用不用，没关系。”那这个经验对我来说呢，就是嗯，是一个小创伤吧。所以我后来如果要自己走过那个角落啊，都会身心恐惧。那更别说是要跟黑人互动了，就是难上加难。那直到我在英国念书的时候，呃，因为班上啊，就是博士班是这样的，就是念心理学博士班几乎都是呃这个白皮肤的呃这种。高加索人，然后只有班上那个时候三个同学，一个是我是亚洲人，然后另外一个是巴基斯坦人，然后还有一个是这个牙买加的皮肤呃黑色的黑人。那因为这个我们三个可能就是呃怎么讲，大家成为互助团体吧，然后就有机会跟这个黑人朋友有多一些的交流，所以慢慢的扭转我一些印象。不过呢，可能是这个伤痛有点大了。我我到现在我自己承认，我对黑人还是有一点点负面的刻板印象。那如果你让我做这个什么影视连接测验啊，一定测出来是负面的。好，那第三个呢，我觉得就是我们要有意识地去改变自己的行为模式。比方说，啊，你可能知道啊，自己如果直觉反应呢，就比较会展现这个有刻板印象的行为。那你就应该在这个呃直觉反应之前啊，问问自己啊，如果做这件事会不会对别人造成困扰，会不会有不好的观感？那如果呢，你把这样的一个流程当做习惯，那你就比较不会有那种因为刻板印象而有的这些行为展现。只是很多时候啊，你可能在做一件事情的时候，你其实没什么特别的意思。可是还是会造成别人不舒服。比方说呢，呃，我们到底要怎么样称呼一个看不到的人？你是要叫他盲人呢，还是叫他视障人士？哪一个对他们才是比较友善的？那几年前呢、啊，听障奥运在台湾举办的时候，那个时候呢，就因为这个“听障”这个字眼闹得不太愉快。那面对这种，你不是有恶意，然后别人感受到恶意的，嗯，就嗯，好好道歉吧，通常都可以解决的。那比较令人担心的就是说呢，啊，你其实是一个讲一套做一套的人，表面上对人是非常尊重，实际上并不是这样想。那这个啊，其实也是一种歧视啊。那我就想到呢，之前的那个热播的韩剧《非常律师云英当中有一集嘛，就是这个公司啊，表面上说啊，我们没有要之前女性员工。可是他们的方案就是说，呃，如果你夫妻都在这个地方工作，然后呢，如果太太不离职的话，那老公就会被怎么样怎么样。那等于说这个方案根本就是在逼这些女员工要离职。那这种表面没有歧视，可是真正有歧视的作为其实是更可恶的。好，那在这里呢，我要呃跟大家分享一首歌，这首歌有一点沉痛，它叫做《I Can't Breathe》。是 H E R 这个呃，这个人演唱的。那为什么会有这首歌呢？就是大概是两年多前吧，那个时候在美国呢，有一个黑人，他呃，因为警察可能要盘查或什么，叫他不要动之类的。然后就在这个时候呢，呃，这个警察也没给他有太多辩解的机会，然后就把他勒死他就没有办法呼吸了。然后更讽刺的是呢，那个时候，呃，犯下这个这件这个要让他刑事案件嘛，就是把把他勒死的这个人啊，本身呢也是一个少数民族，所以你说到底什么样的人会有刻板印象，会对别人产生有刻板印象的行为，其实是会让大家意外的。那就希望大家在这首歌的过程中，可以想一想这件事情。好，那跟大家聊了不少这个刻板印象的事情嘛。那我我最后啦，想给大家一些温馨的小提醒，就是、说呢，我想我们没有人呢、啊、是希望被别人贴上标签的，然后说，啊、哎，你就是对有某些特征啊、形象的很不友善，或是啊，就是啊，你你就是喜欢找那种人交朋友。可是呢，每个人其实本来就是会有自己的偏好嘛。那你也真的不要委屈自己，觉得说啊，自己有这些偏好，或者呢，从别人的观点可能觉得你有某种的刻板印象、某种歧视，就是很糟糕的事情。那呃，你能够去看到自己这样的一个样貌，然后嗯，想办法不要在无形之中对别人造成太多的嗯负面影响，我觉得就是还可以的做法了。那但是如果啦，呃，你可以，然后你愿意去对人有更多的尊重，尊重每个人呢都是独立的个体，都有他的样子，那这样可能会更好。比方说啊，你可能不喜欢这个某个人的某些特征啊，或是做法，可是呢，如果你愿意尊重他，我觉得呢这就很值得尊敬了。那这个啊，其实也是我对自己的期许啊。我知道我自己没有办法包容每个人，但是呢，我会想办法尊重你的选择。那如果每个人都可以用这样的方式来过生活，或许呢，刻板印象就会是一个假议题了。那期待呢那一天的到来。那我知道现在因为选举快到了嘛，就会开始有很多这种恶意抨击别人的一些做法，然后刻板印象也会在这当中扮演很重要的角色。那希望大家都可以提醒自己。呃，特别是如果你有在一些长辈的 Line 群的话，沉住气，然后、呃、让他们做一些发泄，不要就跟他们吵起来了，因为这种嗯这种因为刻板印象而吵起来的事情啊，其实是很难去处理的。那我们最后要来听一首歌，这个是 Michael Jackson， 大概在几十年前带领了众星演唱的《We Are the World》。那那个时候就是希望呢，这个真的是四海一家的一个氛围，那就用这首歌当做是一个愿景吧，希望这一天能够在不久的未来发生。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。